0: Die Frage ist, wie gut können wir Licht beherrschen und kontrollieren, auch auf einer kleinen räumlichen Skala.
1: Erklärt Gerd Leuchs, Direktor am Max-Planck-Institut des Lichts. Heute schon geforscht? Willkommen zur 29. Folge des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Dieses Mal hören wir, welche interessanten Fragestellungen die Erforschung des Lichts heute vorantreibt. Wird es jemals Tarnkappen geben? Außerdem haben wir Nachrichten zu Nanolinsen, einem Physikwettbewerb und einem neuen planetarischen Nebel. Zum Schluss wie immer Veranstaltungstipps, dieses Mal für Bonn, Oberhausen und Bremen. Beginnen wir also mit der Erforschung des Lichts. Das folgende Gespräch zwischen Thomas Kempe und Gerd Leuchs wurde uns freundlicherweise von der Max-Planck-Gesellschaft
2: zur Verfügung gestellt. Herr Professor Leuchs, Sie forschen am Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts. Es wurde gerade neu gegründet. Warum finden Sie Licht als Forschungsgegenstand spannend?
0: Ja, da muss ich vielleicht etwas vorausschicken. Also ich persönlich denke, dass egal mit welchem Bereich in der Wissenschaft man sich beschäftigt, wenn man es so weit treibt, dass man an den Punkt kommt, wo das Wissen aufhört, wo man also nur durch Forschung weiterkommt, dann wird es interessant, egal welches Thema man bearbeitet. Dass ich zu der Optik gekommen bin, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass ich während meines Studiums zum ersten Mal mit Lasern in Berührung kam und die mich doch fasziniert hatten. Das waren damals Laser, die im sichtbaren Bereich des elektromagnetischen Spektrums gearbeitet haben. Laserlicht hat ja seine typischen eigenen Eigenschaften. Es ist sehr brillant, es erzeugt Laserspeckel und das hat mich damals, denke ich, fasziniert. Diese schönen Farben, ich denke, ist etwas, was einfach schön ist und so bin ich dabei geblieben. Aber ich weiß, dass es natürlich in anderen Gebieten genauso spannende Geschichten gibt.
2: Es ist ja so, dass Forschung betrieben wird, weil es einige Fragen gibt, die noch nicht beantwortet wurden. Was wissen wir denn über das Licht alles noch nicht?
0: Wir denken, dass wir die zugrunde liegenden Gleichungen kennen. Wir geben Bedingungen vor. Meinetwegen durch Materialien. Wir geben das Licht vor in seiner Geometrie, Polarisation, Phase, Amplitude in seinem zeitlichen Verhalten. Und dann ist es so, dass mit den zugrunde liegenden Gleichungen wir denken, dass wir all die Effekte, die dann passieren, ausrechnen können. Nur muss man, um jetzt interessante Sachen zu finden, sozusagen eine Nase dafür haben, in der richtigen Richtung zu gucken. Denn bei den vielen Dingen, die man sich angucken kann, wenn es jedes Mal ein paar Tage, Wochen oder Monate dauert, bis man herausgefunden hat, gibt es in der Richtung was Interessantes, dann vergeht die Zeit. Und wenn man zu oft in der falschen Richtung guckt, findet man da nichts Neues. Also das Neue liegt eigentlich mehr im Aufspüren von bisher nicht Bekannten, was sich in der Komplexität der Materie versteckt.
2: Herr Professor Leuchs, glauben Sie, dass es in absehbarer Zeit möglich sein wird, Tarnkappen oder sogenannte Unsichtbarkeitsmäntel, wie sie bei Harry Potter beispielsweise beschrieben werden, herzustellen.
0: Da geht es um die Frage, inwieweit man mit diesen neuen künstlichen Materialien, die oft auch Metamaterialien genannt werden, inwieweit man mit diesen Materialien solche doch sehr vielversprechenden Bekleidungsstücke dann vielleicht mal herstellen kann. Das ist auch ein Aspekt, mit dem wir uns befassen und Grundlagenuntersuchungen dazu machen. Also das. Halte ich in der Form für ausgeschlossen, denn wenn man das schafft, diese Materialien in der Optik überhaupt herzustellen und das ist im Moment noch die, die Frage, ob das geht. Wenn das geht, dann funktionieren die nur bei genau einer Wellenlänge, nur bei genau einer Farbe und die würden also nie für weißes Licht funktionieren, jedenfalls nach allem, was ich jetzt aus heutiger Sicht sagen kann. Also die Antwort ist, so wie man sich das wünscht, ist die Antwort nein, ich denke nicht, dass das möglich sein
2: wird. Es ist also noch nicht geklärt, ob es möglich ist, solche Metamaterialien herzustellen. Das ist eine offene Forschungsfrage sozusagen. Mhm. Welche noch offene Frage in Ihrem eigenen Forschungsgebiet halten Sie denn momentan vielleicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt für die interessanteste?
0: Also ich denke, das ist diese Frage nach den Metamaterialien und die Frage ist, wie gut können wir Licht beherrschen und kontrollieren, auch auf einer kleinen räumlichen Skala.
2: Und welche offene Frage halten Sie für die interessanteste in der Wissenschaft allgemein?
0: Ja, da fällt es mir schwer, nur eine einzelne Frage herauszugreifen. Im weiteren Umfeld, zu meinem eigenen Gebiet, denke ich, ist eine Frage, wird es möglich sein, einen nützlichen Quantencomputer zu bauen? Eine andere Frage ist die, nach der vereinheitlichten Beschreibung aller physikalischer Kräfte unter Einschluss der Gravitation, das ist also eine offene Frage, an der viele Leute arbeiten, und äh, immer weiter weg von meinem Eigengebiet, denke ich, ist die Frage nach der Lösung des Energieproblems natürlich auch in der Wissenschaft sehr spannend. Da gibt es ja diese praktischen Probleme nach einer effizienten Speicherung, nach dem Transport von Energie. Nicht wie, wie bekommt man die Energie, die man vielleicht in der Sahara ansammelt nach Europa? Das sind teilweise technische, aber teilweise auch wissenschaftliche Fragestellungen, die da noch offen sind und die für unsere Zukunft sicher sehr wichtig sind.
1: Dass das Licht ein weites Forschungsfeld ist, erkennen Sie auch daran, dass die Welt des Lichts einer von zehn Bereichen ist, in die wir auf www.weltderphysik.de die ganze Welt eingeteilt haben. Es gibt dort also viel zu stöbern und erfahren. Viel über Physik erfahren können Sie seit voriger Woche übrigens auch über den Kurznachrichtendienst Twitter. Dort zwitschern wir über Physik, ganz aktuell und kurz auf den Punkt gebracht zu finden über twitter.com, dort einfach nach Welt der Physik suchen. Nun ein paar ganz klassische Nachrichten. Koreanische Forscher konnten kürzlich eine Nanolinse aus organischem Material herstellen. Damit soll es möglich sein, über die natürliche Beugungsgrenze des Lichtes hinaus kleine Strukturen sichtbar machen zu können. Die ersten Linsen des neuen Typs waren nur etwa ein Tausendstel Millimeter groß und vergrößerten die abgebildeten Objekte um einen Faktor 2,5. Damit konnten 220 Nanometer große Metallstreifen abgebildet werden und das mit Licht einer Welle von 472 Nanometern in der Wellenoptik eigentlich gar nicht möglich. Der Sprung über die Beugungsgrenze hinaus gelingt nach Angaben der Forscher durch die gekrümmte Ausbreitung der Lichtwellen innerhalb der Nanolinsen. Ein Kuriosum am Rande, die Nanolinsen bauen sich unter geeigneten Bedingungen aus einer bestimmten Salzlösung von selbst auf. Im jährlich stattfindenden internationalen Turnier junger Physikerinnen und Physiker erreichte die deutsche Mannschaft in diesem Jahr nur den Bronzeplatz. Die Platzierungen der Vorjahre waren mit einem zweiten und einem ersten Platz etwas besser. Vor der deutschen Mannschaft wurden Österreich und Neuseeland mit zwei zweiten und Südkorea mit dem ersten Platz gewertet. Den dritten Platz teilt sich die ausschließlich mit süddeutschen 12- und 13-Klässlern besetzte Mannschaft mit zwölf weiteren Ländern. Im Finale diskutierte das koreanische Siegerteam das Schwingungsverhalten von zwei Magnetkompassen, die dicht nebeneinander aufgestellt werden. In diesen Tagen machten gleich zwei Entdeckungen von Amateurastronomen von sich reden. Zunächst wurde am vergangenen Wochenende ein Einschlag eines Asteroiden auf Jupiter beobachtet, wir berichteten darüber. Nun wurde von der Internationalen Astronomischen Union die Entdeckung eines neuen planetarischen Nebels durch den Amateur Dave Juracevic aus den USA bestätigt. Das Objekt mit dem kryptischen Namen PNG 755 plus 17 ist kreisrund und hat auf einer Aufnahme eine Ähnlichkeit mit einer Seifenblase. Sein Erscheinungsbild ist allerdings dem anderer planetarischer Nebel eher unähnlich. Und dazu, seit 16 Jahren hat er sich nicht verändert, wie man auf alten Aufnahmen der gleichen Himmelsregion erkennen konnte, auf denen man ihn nachträglich identifiziert hat. Dies spricht nicht dafür, dass es sich um den Überrest eines Sterns am Ende seines Lebens handelt. Heute schon geforscht? Hier wieder einige Veranstaltungshinweise für eine Forschungsexpedition in ihrer Umgebung. Im Gasometer Oberhausen findet schon seit April bis zum 10. Januar 2010 die beeindruckende Ausstellung Sternstunden – Wunder des Sonnensystems statt. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, entstand hier eine Exponatesammlung, die ihresgleichen sucht. Highlight ist der sogenannte größte Mond auf Erden, ein Modell mit 25 Metern Durchmesser, das dem Besucher einen Eindruck vermittelt, wie er nur durch einen eigenen Raumflug zu übertreffen wäre. Die Ausstellung ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 bis 7 Euro. Gasometer Oberhausen, Arena Straße 11. Das Deutsche Museum Bonn veranstaltet Ferienworkshops für Kinder von 6 bis 9 Jahren zum Thema Astronomie. Zu diesen je drei Tage dauernden Veranstaltungen müssen Sie sich bzw. Ihre Kinder anmelden. Nähere Informationen finden Sie auf weltderphysik.de oder auf der Website des Deutschen Museums Bonn, deutsches-museum.de-bonn. Am Samstag, dem 8. August, wird es bei Wissen um 11 im Haus der Wissenschaft in Bremen physikalisch. Unter dem Titel Quarks, Gelonen und das Higgs können Sie einen hoffentlich spannenden und lehrreichen Vortrag über die kleinsten Bausteine der Materie hören. Den Vortragenden kennen Sie, das bin nämlich ich selbst. Samstag, 8. August, 11 Uhr, Haus der Wissenschaft, Sandstraße 4 bis 5 in Bremen. Der Eintritt ist frei. Das war's mal wieder. Gelegentlich erhalten wir von Ihnen auch kleine Rückmeldungen darüber, wie Sie unseren Podcast zu so finden, welche Themen Sie sich wünschen und so weiter. Solche Mails freuen uns sehr. Schreiben Sie uns also ruhig unter podcast.weltderphysik.de. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.